0: Espero que hayan tenido una Pascua hermosa con sus familiares y que la hayan pasado muy bonito y que el Señor haya resucitado en sus corazones. Hoy vamos a estar hablando de algunas dudas que me han escrito sobre la resurrección. Me han escrito de qué significa el que el Señor haya viajado a, o bajado, perdonen, a los infiernos, eh, si realmente resucitó de entre los muertos. Eh, también me han preguntado sobre Adán y Eva. Adán y Eva estaban en, eh, esperando por Cristo también, están en el cielo. ¿Y qué con, con Moisés, Elías, Enoch, eh, todos ellos? ¿qué, ¿Qué pasó con ellos? ¿Estaban ya en el cielo no estaban en el cielo? ¿Jesucristo bajó y los rescató? ¿No los rescató? Eh, ¿Qué significa todo esto? Básicamente fueron todas las preguntas que me, que me escribieron, así que hoy yo voy a estar contestándolas a la luz de la tradición de la Iglesia Católica, a la luz del Magisterio, a la luz del Catecismo y a la luz de las Sagradas Escrituras. conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les dije, les voy a estar hablando de la resurrección. Estamos, este programa lo estoy grabando lunes, justo después de el domingo de Pascua y estamos todavía en la octava de Pascua. ¿verdad? Y pues estamos celebrando ese gran misterio de la resurrección, un misterio que es realidad. Jesucristo resucitó en carne y hueso. ¿okay? Jesucristo resucitó en su mismo cuerpo que fue crucificado, que estuvo colgado en la cruz y fue visto por cientos de personas. Eso está registrado en las Sagradas Escrituras. No hay duda de eso. Además de eso, el Señor nos ha dado todo lo necesario para que podamos estar con Él. Y que podamos adquirir, ¿verdad? O podamos ser resucitados um, con Él cuando pasemos de esta vida a la otra. Y pues el Señor eh, se dio a demostrar, ¿verdad? Se, dio, eh, se dejó ver por muchos. Y además de eso, instituyó muchas cosas de las cuales todavía nosotros podemos tener acceso como es el sacramento de la confesión que fue instituido después de la resurrección, le dio el poder a los apóstoles de perdonar pecados en el nombre de él, por supuesto, Dios es el único que puede perdonar pecados, además de eso le dio el perdón a San Pedro por las negaciones que le hizo, eh, además también le dio la orden verdad de, de eh, apacentar sus ovejas y apacentar sus corderos, o sea que le dio definitivamente la luz verde para ser el vicario de Cristo, para ser su representante en la tierra. Este tiempo de Pascua lo vamos a estar celebrando hasta el día de la Asunción. Eh, la Asunción cae jueves, no cae domingo. Eh, para los que seguimos el calendario tradicional, sabemos, son 40 días y así es, siempre ha sido. Eh, pero lamentablemente las iglesias eh, modernas mueven el día de la Asunción para domingo y se pierde esa, eh, ese número ¿verdad? bíblico de 40 días. El Señor estuvo 40 días con nosotros y tenemos eh, los discípulos de Maú, vemos la Santa Misa, la Eucaristía claramente otra vez vivida por estos discípulos. Eh, ¿Verdad? Cuando Él parte el pan, ellos lo reconocen. Eh, son tantos momentos bonitos y todo eso se va a estar leyendo en la liturgia en este tiempo de Pascua. Vamos a meditar en eso. Así que yo les recomiendo en este tiempo de Pascua que se lean en los Hechos de los Apóstoles y que se lean todos los evangelios que, 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 de, que describen los sucesos luego de la resurrección, a mí, luego de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Pero antes de comenzar el, 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 el programa, quería también dejarles saber, antes de que se me olvide, nosotros hicimos un programa el año pasado que se llama Respondiendo a cuatro objeciones de la resurrección y son las cuatro objeciones más comunes que siempre hay entre ellas pues por ejemplo que Jesús en verdad no murió en la cruz eh, la otra es que se robaron el cuerpo eh, hay varias objeciones que muchas veces son las personas que no son católicos o ateos que tal vez en el trabajo te dicen alguna amistad que te critica por decir que el Señor resucitó eh, o oh, algunas personas que inclusive piensan que sí, sí, sí Él resucitó pero él resucitó en nuestros corazones y vive en nosotros y por eso es que creemos en Él y vivirá para siempre y pues todas esas objeciones yo las respondo en ese programa Hoy yo no voy a hablar de esas objeciones para no repetirme de nuevo, pero les voy a dejar el enlace del programa aquí en las notas para que entonces puedan ver ese video, puedan ver ese programa. Y pues nada, sin más preámbulo, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hicimos la, el Salve Regina, o el Dios te salve, como le decimos, algunas personas le llaman, o el Salve. Eh, y pues quise hacerlo porque es una buena manera. Los otros días estábamos haciendo rosario en familia en casa, y nos surgió el comentario a mí a mi esposa. Yo le decía a ella que no hay mejor manera de contestarle a un protestante que no entiende. Qué es lo que nosotros creemos de la Virgen María, que profesando el Dios, el Dios te salve, ¿verdad? El salve, el salve Regina. El salve Regina explica exactamente cuál es la dirección correcta de todo católico hacia María, que es para que nos muestra a Jesús, es nuestra ayuda para poder llegar a Jesús. Una ayuda que fue dada por el mismo Jesús en la cruz, en la figura de Juan, cuando él le dijo, Juan, ahí tienes a tu madre, esa es mi madre, mi madre inmaculada, mi madre perfecta, que yo le di todas las gracias, gracias que nadie en el universo va a tener, gracias que son únicas para ella, ahora es tu mamá, ahora es tu madre también. O sea que aquí no estamos hablando simplemente de un cuidado porque María se quedó sola y ya está mayor y necesita que la cuiden, se podrá mirar de esa manera también, no estoy diciendo que no. Pero eso es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque también vemos cómo María entonces está el día de Pentecostés junto con los apóstoles. ¿okay? Ella estaba ahí presente orando con la iglesia naciente. Y estuvo presente cuando el Espíritu Santo se desbordó encima de la, de, de la iglesia católica. Y, y luego cuando ese discurso de Pedro, ahí estaba la Virgen. Estuvo presente durante todos esos momentos con los apóstoles al comienzo de la iglesia en Jerusalén. Así que siempre tengamos eso en cuenta porque ella es la que nos mantiene unidos. En Cristo, hacia Cristo. Ella no es una diosa, nosotros no pensamos que ella es una diosa para nada. Ella es quien intercede por nosotros, pero ella tiene unas gracias porque no ha habido ser humano que haya estado más cerca de la Santísima Trinidad que la Virgen. Porque inclusive la Santísima Trinidad estuvo en el vientre de ella. En el vientre de ella porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son inseparables. Bueno, eh, Jesucristo, ¿verdad? como sabemos, se, se dice en el credo que descendió a los infiernos. Los que nos siguen en Facebook, Instagram y Twitter, mayormente en este caso Facebook e Instagram. Bueno, y también aquí en YouTube también colocamos el enlace. Nosotros colocamos un artículo esta semana donde citamos el Catecismo de San Pío X y tenemos toda la información sobre este misterio, de qué significa el quinto artículo del credo. También colocamos varios otros artículos, inclusive una homilía, de San Juan Crisóstomo, donde también él toca este tema y habla un poco de Adán y Eva. Y eso es lo que yo más o menos voy a estar utilizando hoy brevemente para que podamos responder a las dudas de ustedes. ¿OK? Bueno, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió, Efesios 4, 9 al 10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es un porque es en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, Él hace brotar su vida. El pregón de la vigilia pascual del misal romano dice, Es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó entre los muertos, encontradas en Hechos 3.15, Romanos 8.11, Primeras de Corintios 15, 20, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Hebreo 13, 20. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Primera de Pedro 3, 18, 19. La escritura llama infiernos... A, o Sheol, o Hades, eh, y esto lo encontramos en Filipenses 2.10, Hechos 2.24, Apocalipsis 1.18 y Efesios 4.9, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Y quiero hacer una pausa aquí. Estos lugares que acabo de mencionar, estos nombres, no se refieren a Gehenna. Gehenna es el infierno de los condenados. Estas palabras que acabo de mencionar, o términos, es lo que la, los, los judíos conocían como el... El, el seno de Abraham o el limbo que la iglesia le comenzó a llamar también, el limbo de los padres. Es el mismo lugar, es como un no puedo, es como un paraíso, ¿verdad? Pero es un paraíso terrenal, es un lugar de espera, donde no es el cielo, pero tampoco es un sitio de sufrimiento. Ahí estaban eh, los padres y, a, y ahí fue que bajó nuestro Señor. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahora. Tal era en efecto la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham, Lucas 16, 22, 26. Y citamos, son precisamente estas almas santas que esperan a su libertador en el seno de Abraham, a los que, resucitó, eh, a los que Cristo resucitó y liberó cuando descendió a los infiernos, Catecismo Romano 1 al 6. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, concilio de Roma, año 145, ni para destruir el infierno de la condenación, Benedicto XII, libero cundundum, Clemente VI, eh, también que lo dijo en super cuibusdam uh, ibit sino para liberar a los justos que le habían precedido. Concilio de Toledo, en el año 625. Hasta a los, a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Primera de Pedro 4.6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan, Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al, om, y al, om, y al nombre de Jesús, toda rodilla, se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos. Filipenses 2.10. O sea, que el infierno es ese limbo, como les mencionaba, donde están los padres, eh, eh, los judíos los, los que de verdad esperaban al Mesías que no lo conocieron pero tenían ya fe en él sin haberlo conocido bien importante o sea que ahí tenemos a todos a, a, a Abraham a todos los profetas eh, todos estaban ahí esperando ahora la iglesia también nos enseña que ahí estaban también Adán y Eva y esta fiesta de Adán y Eva que es algo que a veces las personas no saben se, se celebra el 24 de diciembre está marcada en el calendario tradicional es, una, es un día que se le dedica a la a, a, y se le dice a los santos Adán y Eva. Y muchas personas dirán, pero Adán y Eva, ellos fueron los responsables de nuestra eh, condenación. Sí lo fueron, pero la Biblia nos dice que ellos fueron expulsados del Edén y luego vemos que los hijos de, de ellos tenían que, ¿verdad? Ellos ofrecían sacrificios a, a Dios. O sea que de algún alguien les tuvo que haber enseñado. Eh, o sea que se entiende que, que eh, se, se. ¿Cómo se dice? Se. Se arrepintieron de lo que habían hecho. Y pues aquí tenemos una, una humilía antigua que se, se, se leía en, en el pasado, en los primeros siglos. Y nos resume un poco lo que la iglesia siempre nos ha enseñado sobre el descenso de Jesucristo a, a los infiernos, pero también el, el papel de Adán y Eva en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Y dice... Se fue a buscar a nuestro primer padre como una oveja perdida, deseando visitar a aquellos que viven en la oscuridad y a la sombra de la muerte. Ha liberado del dolor de los cautivos Adán y Eva, el que es Dios e hijo de Eva. Eh, el Señor se le acercó llevando la cruz, el alma que se había ganado la victoria al verlo adán el primer hombre que habría creado se golpeó el pecho con terror y gritó a todos mi señor esté con todos ustedes cristo le respondió y con tu espíritu le tomó de la mano y lo levantó diciendo despierta tú que duermes y levántate de los muertos cristo te iluminará soy tu dios que por tu bien se ha convertido en tu hijo por amor a ti y a tus descendientes. Ahora, por mi propia autoridad, ordeno que salgan todos los que están sujetos a la esclavitud, todos los que están en la oscuridad para iluminarse, todos los que duermen para levantarse. Te ordeno, oh durmiente, que despiertes. No te creé para ser prisionero en el infierno. Levántate de los muertos, porque yo soy la vida de los muertos. Levántate, trabajo de mis manos. Tú que fuiste creado a mi imagen, levántate. Dejarnos dejar este lugar, porque tú estás en mí y yo en ti. Juntos formamos. Una persona y no nos podemos separar. Por tu bien, yo tu Dios me convertí en tu hijo. Yo, el Señor, tomé la forma de un esclavo. Yo, cuyo hogar está sobre los cielos, descendí a la tierra y debajo de la tierra. Por tu bien, por el bien del hombre, me convertí como un hombre sin ayuda. Libre entre los muertos, por tu bien que dejaste un jardín. Fui traicionado eh, por los judíos en un jardín y fui crucificado en un jardín. Mira en mi rostro la, la saliva que recibí para devolverte la vida de una vez. Respiré en ti. Vea, ves a, aquí las marcas de los golpes que recibí para remodelar la, su naturaleza deformada mi imagen. En mi espalda, ve, observa las marcas de la flagelación que soporté para eliminar las cargas del pecado que pesaban sobre tu espalda. Mira mis manos clavadas fielmente, eh, firmemente en un árbol. Para ti, en vez eh, de una vez se extendió malvadamente tu mano ¿verdad? hacia un árbol. Eh, dormí en la cruz y una espada me atravesó el costado por ti. Tú que dormiste en el paraíso y de tu costado también salió Eva. Mi costado ha curado el dolor en el tuyo. Mi sueño te despertará de tu sueño en el infierno. La espada que me atravesó ha envainado la espada que se volvió contra ti. Levántate, dejemos este lugar. Así que eh, me encanta esta homilía porque describe bastante bien el misterio de lo que tal vez sucedió. Mi, eh, nadie sabe realmente, nadie estaba ahí, no había una cámara. Muchos estarán diciendo, pero Luis, ¿dónde ¿no tú sacas esto? ¿Quién escribió eso? ¿Por qué se les ocurre eso a la iglesia? Es una manera... Eh, de poder expresar lo que sabemos por fe, creemos por fe que tal vez sucedió. Porque si la Biblia nos dice que a través de este hombre, Adán, el pecado que ellos cometieron condenó a toda la humanidad, entonces Cristo cuando baja a los infiernos, su cruz tiene que ser aplicada primero a quién? Al padre de esa humanidad que necesitaba ser redimida, que es la humanidad que estaba en el momento, en aquel momento y, y antes de la cruz. Obviamente, esta redención también aplica a los que vienen, pero estoy hablando en ese momento histórico. Acuérdense, estamos hablando de un momento en el tiempo, en el tiempo aquí en la tierra, pero también en el tiempo de Dios. Y en ese momento, esa cruz aplica a Adán. Y a través de Adán, si el padre de toda la humanidad es liberado, entonces todos terminan siendo liberados. Y eso es lo que sucede. Y más o menos la iglesia nos pone este, este drama, ¿verdad? De cómo tal vez eso sucedió. Ahora, hay una teología rica. Rica aquí de, nos explica cómo esa cruz aplicó y, pues, y cómo ellos fueron liberados. De esto tenemos muchas uh, eh, pinturas que nos muestran estos misterios y nos ayudan a poder ver con mayor claridad lo que, lo que sucedió. También es bien importante, yo sé que esto tal vez es tema un poco distinto a lo que vamos a, a, estamos hablando, pero es un buen tema para darnos cuenta de que Adán y Eva de por sí sí existieron, eran personas. Y el mundo existió o comenzó a existir la humanidad, no el mundo. La humanidad comenzó a existir con una pareja. Eso lo creemos la iglesia y lo declara la iglesia en el concilio de Trento y en distintos concilios, sínodos y documentos. Nosotros los católicos estamos llamados a creer en eso. Lamentablemente vemos a veces sacerdotes que se ponen a decir que... Qué sé yo, que Adán y Eva eran un pueblo, dos pueblos, dos sociedades. No, que eso es una manera poética de presentar. Todo eso es herético y va en contra de lo que la Iglesia siempre eh, ha dicho. Uno de los anatemas de los eh, de los anatemas que lanzó el Concilio de Trento dice lo siguiente: si alguno no confiesa que el primer hombre Adán al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido e incurrió por la ofensa de esta prevariación en la ira y la indignación de Dios y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo y que toda la persona de Adán por aquella ofensa de prevariación. Fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma, sea anatema. Decreto sobre el pecado original. Y pues la teoría del poligenismo es una teoría sobre los orígenes del hombre que postula la existencia de diferentes linajes para la raza humana. También fue condenada por Pío II en 1950 en la encíclica Humani Generis. Eh, y es bien importante esto. El Concilio de Trento se expresa a una persona, Dan Es bien importante. Cuando habla del pecado original, una persona. O sea, porque fue un pecado. Una persona, un pecado. No fueron múltiples pecados que fueron cometidos por esta generación o, 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 o que en el principio y nos condenó a todos nosotros. Un hombre y una mujer pecaron, ¿verdad? Y a través de ese linaje de Adán, el único linaje, uno solo, que fue creado por Dios, todos fuimos marcados por el pecado, ¿verdad? Es bien importante. No voy a hablar del pecado original, que es lo que significa. Tenemos también videos sobre eso. Los voy a colocar el enlace en la descripción para no extenderme mucho. ¿Qué significa realmente? No es que el pecado se hereda, pero hay una marca aquí. Se rompe lo que es la naturaleza. ¿no? Eh, Adán y Eva son expulsados del Edén. O sea que la iglesia, no la, iglesia no, la Biblia, nos está hablando de cómo ese estado de, del hombre termina siendo eh, depravado, corrupto, eh, ya no es igual. Entonces, por ende, cuando tú y yo nacimos, nacimos fuera de allá. Por eso estamos marcados por ese pecado original. Entonces no somos hijos de Dios, somos, somos criaturas de Dios. Por eso tenemos que bautizarnos. Ahí está la importancia del bautismo. Pero también el poligenismo, como les decía, es esa teoría de que hay diferentes linajes. Y esto puede traer problemas graves. Primero, el pecado original no aplicaría. Porque entonces solamente el pecado original sería para los que son del linaje de Adán y Eva. Entonces, ¿quiénes son esos? Tendríamos que ahora investigar quiénes son. No todo el mundo entonces tendría el pecado original. Como lo enseña la iglesia y lo ha enseñado siempre la iglesia. El, y el racismo. Entonces, la iglesia siempre ha predicado una igualdad de los hombres, siempre, que todos somos iguales, sin importar nuestra raza, porque todos venimos de un mismo padre y de una misma madre, Adán y Eva. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces escuchamos sacerdotes o nosotros afirmamos que Adán y Eva, no, no, si eso es una forma histórica de colocar dos pueblos y la desobediencia que hubo en aquel tiempo, mucho cuidado. La iglesia siempre nos ha enseñado de que sí existieron, o sea que cuando Jesucristo bajó, a los infiernos fue a liberar a Adán y a Eva, no a una generación llamada Adán, a un pueblo o lo que quieran eh, decir estos modernistas que se han infiltrado en la iglesia. Y santo Tomás de Aquino, ya quiero hablarles aquí un poquito de Enoch y Elías, ¿okay? porque también fue una pregunta que me hicieron. Me dijeron, entonces, ¿qué pasó con Enoch y Elías? Y Moisés podía aplicar aquí también, eh, porque Enoch y Elías fueron llevados al cielo en cuerpo también. Eh, y pues dice lo siguiente, Santo Tomás de Aquino dice, ellos son preservados en el cielo atmosférico, que se identifica con el paraíso terrenal, pero no en el cielo empí empíreo el cielo propiamente, además volverán al final de los tiempos para luchar contra el anticristo eso está en la Biblia, de cualquier manera Enoque y Elías fueron tomados por Dios en cuerpo y alma a diferencia de que la mayoría de los santos cuyos cuerpos permanecen en la tierra al menos hasta la resurrección al final de los tiempos el catecismo de Trento promulgado después del concilio de Trento al explicar los lugares donde están detenidas después de la muerte las almas privadas de gloria, enseñan, hay una tercera clase de, de cavidad en donde residían las almas de los santos antes de la venida de Cristo nuestro Señor en donde, sin sentir dolor alguno, sostenido con la esperanza viciosa de la redención, disfrutaban de pacífica morada. A estas almas piadosas que estaban esperando al Salvador en el seno de Abraham, eh, liberó Cristo nuestro Señor al bajar a los infiernos. Catecismo de Trento, parte 1, capítulo 6, numeral 3. O sea que la iglesia en eso ha sido muy clara, y ahí pues creo que tenemos una idea. Si sí, ellos estaban, tal vez fueron, eh, tal vez no, la Biblia nos dice que no y, y Elías eh, fueron a, eh, llevados al cielo en cuerpo también. Pero no están todavía en el paraíso, acuérdense, las puertas del cielo estaban cerradas. No fue hasta que Cristo muere en la cruz y resucita que las puertas del cielo se abren. Así que pues creo que ahí les correspondo todas esas dudas. Yo espero que hayan tenido una excelente Pascua, que de verdad que la hayan pasado muy bonito con su familia, a pesar de que estén encerrados en la casa con toda esta crisis loca de todo este melcocho, como decimos en Puerto Rico con el virus, que pues eh, yo creo que... Sabremos en el futuro si esto realmente es verdad, todo lo que se nos está diciendo. Si está muriendo gente, tengamos las precauciones que tenemos que tener, uh, pero sabemos que aquí hay agendas y hay cosas que se quieren hacer detrás de bastidores para cambiar lo que políticamente conocemos, para cambiar doctrinas en la Iglesia, para mover estas ideas comunistas de un gobierno mundial, de ponernos en caos y en esta eh, necesidad de tal vez querer lo que sea. Y pues yo, tú y yo sabemos que nuestra esperanza está en Cristo. ¿Y saben qué es lo más que nosotros queremos y anhelamos? La vida eterna, la santidad. Eso es lo que queremos. Así que nunca dejen de tener los ojos puestos en el Señor, en el cielo. Y mantengámonos fieles a la iglesia, a la iglesia católica, a sus enseñanzas. Eh, sigamos orando, haciendo el santo rosario eh, por la iglesia, por todo lo que está sucediendo en el mundo, por el Papa, para que se convierta, por todos los cardenales y obispos, para que hablen. Empecemos a escribir cartas para que ya comiencen a abrir las iglesias. Aquí en la Florida, por lo menos en la lista de eh, lugares eh, necesarios que deberían estar abiertos, están las iglesias. Entonces, yo no entiendo por qué están cerradas. Así que tengamos eso presente. Ya yo escribí mis cartas y las empecé a mandar. Así que comiencen a hacer eso también. Les pido eso de favor para que hagamos presión a ver si nos abren las iglesias. De verdad que feliz Pascua. Espero que la estén pasando bonito. Los amo en el amor de Cristo. Escríbanme. Déjenme saber sus comentarios. Denle me gusta al video. Visiten nuestro blog. no Conoceamevivetufe.com Suscríbanse al canal. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Santa María, hora profunda. I